0: Hola, oder Bonatarde. tarde. Wir begrüßen euch zu einem weiteren Ruhrpott mit Jakob und Dirk. Oder wie es auf Katalanisch heißt, sofern ich es jetzt richtig ausspreche, das werden wir gleich sehen. Li donem la ben a un altre Ruhrpott am Jakob i Dirk. Aber das scheint wohl völlig verkehrt gewesen zu sein. Ein Katalane würde jetzt wahrscheinlich sagen cauda oder steckt der Mann noch im
1: Kindergarten? Aber dafür haben wir gleich die Auflösung. Was heißt eigentlich von der Turl-Skin auf der Stöcksken auf Katalanisch? Äh, Prasta, Masta, Grasta oder irgendwas. Ah, okay. <lacht> <lacht>
0: Ja, nochmal, äh, Jakob. Olar
1: oder Bonatarde. tarde. Buena
0: ja, genau. Das ist Katalanisch und äh, heißt so viel wie Hallo oder Guten Abend, wenn ich das äh, richtig jetzt gesagt habe, richtig ausgedrückt habe. Ich wollte so schön heute Abend einmal eine Ansage auf Katalanisch machen.
1: Natürlich fragt man sich jetzt, warum. Ja, aber
0: natürlich, ich habe auf diese Frage gewartet, weil weil Wir in Barcelona waren. Wir, damit meine ich äh, Jakob, nicht Jakob, Quatsch, äh, Jakob, Paul, Monika und Marion, meine Liebste an meiner rechten Seite und äh, unsere lieben Freunde. Ja, und äh, dann habe ich gedacht, komm, jetzt lernst du mal ein bisschen Katalanisch und äh, begrüßt mal unsere Zuhörer auf Katalanisch. Naja, das habe ich dann auch versucht zu lernen äh, mit einem Google-Übersetzer und den musst du jetzt einfach mal
1: einspielen und dann lernen wir beide gemeinsam. Ich bin gerade dabei. La Fusta Idella, das soll heißen Holz und Stock, aber das kommt ja nicht ganz hin. Das ne? kommt nicht ganz hin. Okay, dann versuche ich es mal mit dem Google Übersetzer, falls ich den jetzt auch noch finde. Ähm, ich habe mich ganz schlecht. So, jetzt fühle ich mich besser. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich eine Katastrophe, aber wir versuchen es. <lacht> Also Dirk habe ich gut verstanden. Das stimmt. Äh,
0: Hört sich eher an wie E.T. äh, oder irgendjemand aus dem Weltraum, der uns eine ganz gefährliche Botschaft schicken will. An uns beide, Jakob und Dirk. Das waren wahrscheinlich die Russen und der Komni. Aber ich würde mal sagen, der (lacht) Google-Übersetzer, zumindest der Der Sprache, sollte ein bisschen verfeinert werden. Ja, ja, ich dachte ja schon, wir waren in Barcelona und … Wir haben etwas, ich habe etwas mitgebracht für den heutigen Abend. Wir möchten ein bisschen über Barcelona reden. Jakob sagte, Mensch, wenn du doch in Barcelona warst, dann lass uns uns doch einfach mal darüber reden und jetzt musst du mir sagen, in welchem richtigen Knopfloch ich jetzt hier den Stecker richtig eingesteckt habe, denn ich habe zuerst...
1: Du musst den ersten nehmen bei dir. Ich
0: muss den ersten nehmen. Seht das ihr? wird unsere Dirk, freuen, und,
1: weil das mal Dirk und Technik. Ja, ja.
0: Zwei ja, Welten treffen ja. aufeinander. Aber jetzt habe ich hoffentlich das richtig eingesteckt und zwar habe ich als erstes gleich einen wunderbaren Klang von meinem Drittcomputer hier, den wir auf dem Tisch stehen haben, bekommen. Schön laut und für alle das hört zu, hört sich ein bisschen Zuhörer an auch. Zu. Das hört sich immer an wie so eine WhatsApp-Nachricht,
1: ne? Ja, beziehungsweise, das macht so ein bisschen den Eindruck, als würdest du gleich loslegen. Bitte, Schalter 2. <lacht> <lacht> Wording. Das hatten wir auch gehabt, äh, dazu später. Aber wie
0: gesagt, wir haben erstmal mal äh, Musik mitgebracht. Und äh, jetzt wird es langsam nervig hier. Und deswegen spiele ich mal ganz schnell die Musik. Und zwar von Alberto Egusquiza mit seinem Titel La Feria. Der ist so wunderschön, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Und ich hoffe, es wird auch jetzt was.
1: Da haben wir gerade ich die, würde sagen, einfach, einfach schön. Ein
0: ja, ich habe ganz bewusst jetzt, ganz mhm. bewusst jetzt diese Musik ausgesucht. Ähm, Alberto Guskiza, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, äh, ist bezeichnend für diesen doch wirklich sehr wunder, wunderschönen Urlaub, den wir fünf Tage lang in Barcelona genossen haben. Ähm, er ist für mich bezeichnend, dass äh, Barcelona eine wunderbare Stadt ist, und äh, die Menschen dort äh, wirklich dieses, dieses Flair für alle, die dort kommen, für alle Touristen so, so mitnehmen. Und
1: jetzt habe ich irgendwo im Hintergrund, habe ich noch Musik. Ich hab auch noch die Musik. Hast du das vielleicht über YouTube laufen? oder?
0: Da sollten wir nochmal ganz kurz Stopp machen. Das irritiert mich nämlich jetzt ja. gerade ein bisschen. Und da machen wir jetzt nochmal Schluss. So. Jetzt haben wir Schluss gemacht mit der Musik im Hintergrund, wobei die ja nicht schlecht ist, aber war <lacht> sie war jetzt weil ich, ja genau,
1: <lacht> genau. so kam.
0: Ja genau, aber ähm, es, ähm, es, es ist außer, also ist mal, Barcelona ist außergewöhnlich und äh, genau das, auch dieser Künstler, den finde ich ebenso außergewöhnlich, er ist Straßenmusiker und ähm, er hat eine wunderbare Gitarre gespielt, du hast es, ich habe es dir gerade erklärt, du hast mir erklärt, wie er das, wie er die Griffe gemacht hat oder gehalten hat, das wäre schon sehr kompliziert, wie er spielt und ähm, das hat mich echt gewundert, dass so ein äh, außerordentlicher Künstler als Straßenmusiker in Park äh, Parkwell auf der Anhöhe, also nicht mehr im Park, sondern etwas außerhalb oben auf der Anhöhe mit einem, vielleicht kann ich es beschreiben, mit einem Blick über Barcelona, über den Park, über Barcelona, aufs Meer blickend. Ähm, er er sitzt an einer kleinen Steinmauer, wir sitzen alle auf der Steinmauer, die Menschen hören ihm zu, gehen an ihm vorbei und äh, es entsteht ein ein wunderbares Flair, die Sonne scheint, du hast äh, einen leichten Halbschatten durch den Baum und dann spielt dieser Mann, der spielt einfach, du du bist so fasziniert, dass du gar nicht weggehen kannst, also du musst zuhören und äh, da bleibst du dann auch erstmal und da spürst du erstmal, wie Barcelona wirklich ist. Ja, dieses dieses Flair, diese Ruhe, diese Schönheit, äh, aber auch diese die die dieses Gefühl in der Gitarre, die er ausdrückt. Und genau das zeichnet auch gerade seine Musik unglaublich aus, ein, ein, eine wunderbare Musik. Wir werden noch heute noch zwei Stücke
1: von ihm hören. Super gerne. Ja. Also mir gefällt ja auch super gut. Und was ich gerade nachgeguckt habe, ähm, er hat uns gerade eine Messe gelesen. Und zwar La Feria heißt wohl die Messe. Ja, vielleicht war es auch so also ein bisschen. Ich meine, Barcelona ist natürlich auch sehr kirchlich geprägt. Und <lacht>
0: Du hast Probleme, deine <lacht> Flasche zu halten, alle hier. Hatte
1: äh, gestern habe ich einen Wettkampf mit Fahrschülern gemacht, äh, wer am besten die Hand heben kann. Ich habe gewonnen, aber dadurch habe ich auch heute, kriege ich noch nicht mal mit der Flasche gehoben. Oh, sieht schon ein bisschen blöd aus, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
0: <lacht> es, sieht nur, es sieht nur sehr komisch aus, <lacht> wie er unter Schmerzen seinen Arm hochhebt, <lacht> diese Flasche mit, <lacht> in der Hand hält und versucht, sie in, in seinen Mund zu führen. Oh, deswegen musste ich gerade ein bisschen lachen. Ja, ähm, nochmal zurückkommt, nochmal auf das, was äh, was ist eigentlich passiert oder beziehungsweise ich habe gerade von von Barcelona gesprochen, äh, Paolo und Monika sind äh, sehr, sehr, sehr liebe Freunde, die wir schon vor Jahrzehnten, vor drei Jahrzehnten in Spanien getroffen haben und diese wunderbare Freundschaft hat bis heute gehalten und wir feiern immer so kleine Jubilare und diese Jubilare waren mal einmal Brüssel, war mal Paris und äh, jetzt ist es Barcelona, wir ähm, fahren dort gemeinsam hin und wir, haben, wir finden das immer sehr schön, wenn man äh, zu viert jetzt halt eben in eine andere Stadt fährt und wir haben so die gleichen Interessen. Ähm, Cafés, shoppen, natürlich auch ein bisschen Kultur, ein bisschen viel Kultur, viel Laufen. Kulturshoppen. <lacht> und ich, ich muss das sagen, es ist auch sehr nützlich, gerade mit Paul. Paul ist ein Genie, was das äh, Straßenkartenlesen anbetrifft, er, der ist unglaublich, der findet alles. Das Interessante ist aber, wenn du ihn fragst, weißt du, wo wir sind? Ich habe überhaupt gar keinen Plan. Und fünf Minuten später bist du genau da, wo du sein willst. Er ist einfach genial, was das betrifft. Ist das der gleiche Punkt, mit hm. dem du auch den… Äh, Jakobsweg. Jakobsweg. Weg. Genau, richtig. Hm. Und dass er uns zum Ziel geführt hat, das haben wir, haben wir nur allein ihm zu verdanken. Er ist ein absoluter Navigator. Und äh, er macht das noch so lieb dazu. Also es ist total klasse. Er findet immer das Ziel und wir schließen uns ihm an. Das ist sehr beruhigend, das ist sehr schön, wenn man jemanden hat, der den Weg zeigt, man kann sich so ein bisschen fallen lassen. Und man weiß, man kommt immer ans Ziel. Und er macht das
1: auch, glaube ich, mit viel Freude. Ich kenne ihn jetzt, das, äh, wir hatten ein, zwei persönliche Begegnungen. Und als du den Film für deine Tochter gedreht hast zur Hochzeit, haben ja ganz viele Gäste dann an. Äh, kurzen Text gesprochen oder beziehungsweise wie sie halt in welcher Beziehung in welcher freundschaftlichen Beziehung sie halt zu deiner Tochter und dem Schwiegersohn stehen und was ich ich habe immer das Bild wenn du Paul sagst dann sehe ich einen Mann mit einer runden Brille und einer Spanienflagge seine Frau erzählt, erzählt, Monika erzählt einiges ne? und er sagt da, winkt immer so einmal zwischendurch mit der Fahne und sagt Hola. Das genau. habe ich so vor Augen, das war total genau. schön.
0: und hat auch
1: äh, einen sehr großen Anklang
0: bei allen Gästen gefunden. Wir haben also alle wirklich sehr <lacht> herzlich gelacht. Ja, ähm, wie gesagt, alles hat einen Anfang. Wir sind Anfang April, sind wir gestartet. Ähm, man muss auch dabei wieder sagen: Auch Paul und Monika hatten hier sicherlich ein bisschen die Hauptarbeit gehabt. Sie haben das, ähm, sie haben also die 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 Reise unterlag, also das heißt die Reise gebucht und äh, im Vorfeld auch schon viel recherchiert und auch Karten besorgt, wo ich gleich noch zu komme. Und äh, wir hatten nur noch das Vergnügen. Wir mussten irgendwie nur noch schauen, dass
1: wir unsere Koffer bekap- äh, gepackt bekommen und dann letztendlich dann auch fliegen. Da Habe ich eine du jetzt du gehst an den Anfang? War der Anfang? Ähm, ähm Habt ihr da eure Freundschaft gefeiert aus einem Grund? Oder was war der Anlass? Ja, es ist immer ein Jubiläum. Hm, Was was hast du für ein Jubiläum? Schlag mich jetzt hoch. Ich glaube, das 30.
0: Wahrscheinlich werde ich jetzt gerade von meiner Frau irgendwo ein ganz böses... Die wird es hören und Paul wird es auch hören und Monika auch und die werden sagen, Mensch, das ist doch unser, ich hoffe es war unser 30. Es kommt uns einfach schon, als wenn wir uns ewig kennen würden. Sagen wir einfach und es ist ein Jubiläum, der der für immer Ewigkeit. (lacht) Jedenfalls ein schönes Jubiläum, äh, was wir gefeiert haben und wir haben uns äh, Barcelona ausgesucht, auch nochmal den Bezug zu Spanien, weil wir uns in Spanien kennengelernt haben und äh, durch die Kinder natürlich auch, wie es in den frühen Jahren auch so ist. Und äh, wir sind darüber dann eben sehr, sehr liebe Freunde geworden, äh, die, wie gesagt, die Freundschaft, die bis heute hält. Ja, und da geht es dann auch schon los. Und äh, wie immer geht es los mit Kofferpacken. Und äh, das ist immer ein ganz großes Problem von Marion, dass also Kofferpacken äh, immer zu einem kleinen Desaster wird. Jetzt hat Paul ihr schon 23 Kilo einberaumt. Er hat jeder darf im Koffer wirklich 23 Kilo mitnehmen und auch noch entsprechendes Handgepäck. Aber bis zur letzten Sekunde war nicht klar, was in den Koffer kommt und was mitgenommen wird. Wir haben festgestellt, dass jemand doch am meisten, also wir hatten schon am meisten gehabt, weil wir unsere ganzen veganen Lebensmittel mit eingepackt haben. War völlig unnötig. Es gab genug, es gibt genug Veganes in Barcelona, wie wir uns davon später auch überzeugen konnten. Naja, aber äh, es ist eben so, man denkt natürlich, soll es ein Koffer sein, soll es eine Tasche sein, äh, vergisst du hinterher deine Geheimnummer und dann kannst du den Koffer nicht öffnen. Und das sind schon Fragen, die müssen vorher geklärt werden. Aber Paul und Monika haben das Ganze also wirklich mit uns gut ausgehalten. Und so sind wir dann am 8.4. dann auch gestartet. äh, Da sind wir nach äh, zum Flughafen Köln-Bonn gefahren. Von dort aus sind wir dann geflogen. Natürlich hatten wir alle so ein bisschen, bei uns ein bisschen mulmig. Warum? Du wirst dich vielleicht daran erinnern, dass äh, ich glaube 2015 war das gewesen und zwar der Flug von Barcelona nach Düsseldorf, der Germanwings Flug 9525 oder Flugnummer auch 4U9525, der ja leider sehr tragisch endete, äh, wo der Pilot letztendlich äh, durch Suizid auch weitere 150 Menschen
1: in den Tod gebracht hat. Und das hat uns natürlich… Hallo Pilot, 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 Pilot hast du ein Antidepressiva genommen, hallo. Ja, ja <lacht> ja
0: aber wie gesagt, da denkst du natürlich dran. Ne? Das ja. war, glaube ich, am 24. März 2015. Und, ähm, da bist du schon, also ein, darüber denkst du schon ein bisschen nach. Also es war, ich glaube, es war uns allen ein wenig mulmig gewesen, völlig unbegründet. Wir sind fantastisch geflogen mit 30 Minuten Verspätung, aber der Kapitän hat das unterwegs aufgeholt. Nach 20 Minuten, also mit einer Verzögerung von 20 Minuten sind wir dann in Barcelona angekommen und das natürlich bei schönstem Wetter. Das war einfach phänomenal. Wir fliegen... Wir hatten, also im Schnitt hatten wir zwischen 20 äh, 20 und 22 Grad gehabt.
1: Also das, das was war. wir hier jetzt heute ungefähr.
0: Ja genau, nur du hast richtig schön blauen Himmel.
1: Ja, und das ist ein Monat
0: früher. Genau, mhm. eben und das war schon sehr, sehr schön. Also wir hatten wirklich fünf wirklich sehr, sehr schöne Tage. Wir kommen zurück und danach fing hier in Deutschland die Wolkenphase an. Aber dafür konnten wir dann lange darüber oder zumindest konnten wir lange davon zehren. Ja, und ähm, wie das ist, Vorbereitung ist ja alles. Und da kann ich jetzt gleich einen Tipp geben für alle, die die fliegen wollen. Ähm, in Köln-Bonn-Flughafen war das überhaupt gar kein Problem, vorher einen Parkplatz zu reservieren. Und das geht mittlerweile online. Äh, die erfahren unter uns, sie sagen, naja, kalter Kaffee. Aber für die, die das nicht so häufig machen, also ich hatte das das erste Mal gemacht, das hat super gut geklappt. Ich habe dann äh, online reserviert. Und das Schöne ist, du fährst dann mit deinem Auto davor und sofort geht die Schranke hoch erkennt also das Kennzeichen, du musst also nichts machen und wenn du wiederkommst und fährst raus, geht die Schranke auch von alleine hoch. Also du bist, das ist alles sehr entspannt, ist das, also von daher äh, kann ich nur jedem empfehlen, rechtzeitig über äh, das Internet zu reservieren, wobei, man muss auch darauf achten, es gibt mittlerweile, gerade in Köln-Bonn, das ist auch ganz interessant, dass du also auch äh, mit einem Shuttle kannst du etwas außerhalb, kannst du parken, was dann aus dem We- weitaus wesentlich günstiger ist, also von 29 bis 69 und teurer geht es dann pro Woche dann, ne? Und da kann man schon ein bisschen Geld sparen. So, als Tipp. Zweiter Tipp ist aber, man sollte dran denken oder darauf achten, in welchem Parkhaus man ist. Äh, man kann auch gleich äh, locker drei Kilometer dann bis zum Schalter dann mit seinen Koffern dann laufen. Und das ist bei äh, vier Koffern mal 23 Kilo plus Handgepäck, ist das schon ganz, äh,
1: ja, ganz ein ganz passabler Weg ist das dann. Du wolltest was sagen? Ich, du kennst mich, ich bin halt ein technik also ich frage mich gerade, haben die wirklich das Kennzeichen gescannt und haben nicht ein ähm, Kennzeichen erkannt?
0: Ja, du wirst wahrscheinlich jetzt wieder sagen, okay, da hast du wieder nicht, da wird ja der, der, der ITler wird da wieder sagen, naja, äh, da wird wieder was gespeichert, ja, aber es ist so, genau, so wird es gemacht, aber ich nehme mal an, wir sind ja alle ein bisschen leichtsinnig mit unseren Daten, gebe ich zu, aber das ist einfach angenehm, Es <lacht> ist extrem angenehm. Ja. Ja, du musst nicht mehr so den Arm auf drei Meter Länge dann bis zum Knopf drücken und dann das Ticket ziehen äh, oder dreimal wieder aussteigen, wieder rein und dann geht die Schranke schon wieder runter, was ja alles passieren kann. So ist einfach
1: angenehm. Fährst vor und dann ist so ein Wunder der Technik und ein Wunder der IT. Es erinnert mich daran, dass ein Mann jetzt überführt worden ist, der seine Frau umgebracht hat anhand seines Herzschrittmachers. Die haben ausgelesen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt seine Herzfrequenz hochgegangen ist. Das war zum Zeitpunkt des Mordes. <lacht> Okay, das war am ist Rande. Das,
0: <lacht> das überrascht mich immer wieder. Ich, ich nehme an, das war ein Indizienprozess.
1: Ne? Okay, wir sind jetzt an der Schranke.
0: <lacht> ja, und äh, es, 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 passen, es passieren natürlich auf solchen kleinen Reisen passieren ja immer so ganz mh, so kleine Missgeschicke. Und das ist dann Tipp Nummer drei. Ähm, mache nie dein Handy aus, weil du in ein Flugzeug steigst. So geschehen auch, <lacht> dass äh, Moni ihr. Handy auf Anraten ihres lieben Paul äh, ausgemacht hat. Wir hatten vorher noch eine interessante Diskussion gehabt, ausmachen oder auf äh, Flugmodus gehen. Und ähm, ja, es ist dann, irgendwann landet man in in einer anderen Welt in Barcelona, das Wetter ist schön. Man holt die Koffer ab, man will sein Handy wieder einschalten und dann geht nichts. Zweimal falsch den PIN eingegeben. Mhm. Ähm, Ja, das ist dann erstmal so ein Moment, wo ich dann schon mal sage, ich glaube, das ist schon jedem mal passiert, wo so bei mir der Schweiß ausbrechen würde. Äh, Da merkst du schon so so leichtes, äh, ich will nicht sagen Suchtverhalten, aber da wirst du nervös. Und es ist uns ja allen schon mal passiert, oder mir zu ist es auch schon passiert und ich konnte das sofort nachvollziehen. Naja und dann kommen dann und dann siehst du, wie Männer und Frauen unterschiedlich reagieren. Äh, Paul und ich, wir haben sie natürlich dazu gedrängt, jetzt gib doch das dritte Mal die Nummer ein, wenn du dir doch sicher bist. Maren war natürlich klar aus fraulicher Sicht, sagte, warte erstmal ab, entspann dich erstmal, äh, wird dir in den nächsten Stunden richtig einfallen. Die Nummer wird dir. Tja. Sie hat auf uns gehört, hätte sie das mal nicht getan, danach war das Handy (lacht) aus, danach war dreimal dann, äh, nach drei falschen Eingaben war auch dieses Handy dann irgendwann tot und hat es dann nicht mehr gemacht und äh, ich muss sagen, also Monika hat das äh, mit großer Fassung ertragen, aber auch ihr standen die äh, Schweißbären auf der Stirn ein wenig was ich gut nachvollziehen konnte. Also von daher, Tipp Nummer
1: drei oder auch vier mittlerweile, äh, PIN-Nummer mitnehmen
0: oder Flugmodus.
1: Richtig, wobei ich kann jetzt auch einen ganz tollen Tipp geben, das können wir jetzt als, ähm, ich finde, das sollten wir wirklich hier so ein bisschen als ähm, zweites Standbein uns aufbauen. Wir können jetzt hier ein Geschäftsmodell eröffnen. Wir können für alle Hörer, die uns jetzt zuhören und in diese Falle tappen, zweimal falschen PIN eingegeben und schickt uns bitte euren PIN, den werden wir hier veröffentlichen. Viele werden den hören und sich mit Sicherheit daran erinnern, sodass, wenn ihr im Urlaub seid, dass ihr euch dann Bescheid sagen könnt, wie der PIN lautet.
0: Aber die müssen es auch updaten. Ne? Ich meine, wenn dann irgendwann ein neues Handy da ist, dann müssen uns natürlich auch die neuen
1: Nummer schicken. Dann müsst auch die neue,
0: am besten mit Bankverbindung. Ja, ich merke, klar. <lacht> wir sollten eine Hotline einrichten. Ja, ich glaube, in dem Moment wären wir alle froh gewesen. Aber äh, Monika hat es mit äh, sehr großer Fassung getragen. Und äh, ich glaube, im Nachhinein war sie, glaube ich, nicht mehr ganz so unfroh. Denn wenn kein Handy geht, hat man auch mal Ruhe. Irgendwann waren wir, glaube ich, sogar etwas neidisch auf Monika, dass sie kein Handy mehr hatte und nur wir angebimmelt worden sind. Äh, Es ist auch mal schön, mal kein Handy zu haben. Ja, Ja, schönstes Wetter in Barcelona. Und äh, wir haben natürlich äh, wir haben, wir haben uns natürlich vorgestellt, was wollen wir machen. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wir wollten natürlich Sehenswürdigkeiten sehen. Äh, wir wollten gerne in Cafés reingehen und äh, natürlich auch ein bisschen shoppen. Und äh, da hatte Maren gleich äh, schon am Flughafen, also gleich mit einem, auf, auf dem Weg zu, zur, zur, äh, zur, äh, zur, zur äh, Koffer, äh, sagt man, Koffer, Gepäckabgabe, genau, Gepäckabgabe. Ne? Jetzt komme ich hier aber noch langsam in Stottern hier. Äh, auf dem Weg zur Gepäckabgabe sind ganz viele Geschäfte und das noch in Köln-Bonn und das fand ich ganz interessant, wie eine Frau aus dem Augenwinkel sofort erkennen kann, dass diese Bluse genau die Bluse ist, die ich unbedingt brauche. Ähm, sie hat es wirklich geschafft, <lacht> diese Bluse dann auch zu bekommen, das ging ganz schnell, ging das, äh, ich fand das phänomenal, also das, ich muss sagen, also dass das Frauen so einen 360-Grad-Blickwinkel haben, der ist uns Männern einfach nicht gegeben. Äh, schönes Teil, also wunderbar, also es hat es wirklich sofort gut erkannt und es äh, auch sofort gekauft, aber es hat uns alle dazu animiert, zu sagen, okay, äh, ich glaube, wir müssen jetzt nachziehen und das äh, müssen wir in Barcelona machen und dementsprechend haben wir uns natürlich darauf gefreut, in Barcelona ein wenig shoppen zu gehen, was wir dann auch äh, irgendwo dann auch ein bisschen ausgiebig gemacht haben, aber dazu später nochmal, ja, wir kamen dann in Barcelona an und ähm, da ist der nächste Tipp, äh, gleich, wie wir es gemacht haben, ein äh, Tagesticket, äh, wir haben es für 35 Euro online haben wir den, kann man das online kaufen oder am Flughafen kaufen? Wir haben es am Flughafen gekauft, also ein Ticket online, wo du dann mit der Bahn fünf Tage lang fahren kannst und äh, dort also die entsprechende Metro alles, was innerstädtisch ist, dann also benutzen kannst. Es gibt noch eine Alternative dazu, die ist etwas teurer. Da kann man dann letztendlich dann ähm, auch, dann sind also ein, so freien bei manchen Sehenswürdigkeiten. Aber man, man kann es im Internet nachlesen, man muss mal schauen, was davon einigermaßen akzeptabel ist. Denn äh, nicht alles wird man besuchen und das lohnt sich nicht immer. In diesem Fall hat es sich nicht gelohnt, weil wir also eigenen Sehenswürdigkeiten hatten, die wir gerne sehen wollten. Mhm. Was gehört denn Also, du machst weiter. Mhm. Ja, euch. Das ist, Was gehört ja äh, zu den Sehenswürdigkeiten dazu. Ja, da war unter anderem zum Beispiel auch das Picasso-Museum dabei. Mhm. Ähm, aber das war auch wirklich das äh, für uns einzig Attraktive. Ähm, dann kostet, glaube ich, Eintritt 12 Euro. Aber du kostest, also das Ticket kostet, glaube ich, dann 60 oder 70 Euro. Da muss man einfach wissen, ob man das dann letztendlich dann wirklich auch nutzt. Vielleicht, wenn man noch. 60 oder 70 Euro? Ja, ja, klar. Pro ja, Person. Auch, ja, ja, pro Person. Wo du letztendlich dann aber auch, also der Anteil. 33 Euro ist äh, für die freie Nutzung der Metro. Ach so, äh, Der andere ja. Teil ist dann eben dafür, dass du eben in,
1: in gewissen. Museen rein kannst. Ich hatte das anders verstanden. Ich hatte jetzt verstanden, dass ihr die Karte hattet und jetzt ja. nur 60 Euro für das Museum benötigt. Nein, 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 nein. Ich kriege gerade nein, 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 Panik.
0: Ja, obwohl, das ist nicht ganz billig. Also Barcelona ist nicht ganz billig. Das sollte man schon wissen. Ja. Und wer dort einkaufen möchte, der sollte sich auch darauf einstellen, dass es sicherlich hier und da ein bisschen teurer werden kann. Aber es gibt halt eben Geschäfte, die man so nicht hat. Aber da kommen wir nochmal mhm. später dazu wir haben also dann, wir sind dann, also wir haben in, in dem Vorort, ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig aus, Euchamble gewohnt, was so viel heißt wie Erweiterung, also Erweiterung des, des Stadtkerns, mhm. sehr schön gelegen, ein toller Vorort und wir hatten das Glück, dass wir hatten also ein Apartment gemietet, dieses Apartment war schon sehr, sehr lustig, war das gewesen, also… Das war recht landestypisch. Wir hatten sogar direkt einen Supermarkt gleich neben dem Apartment. Das war also sehr praktisch. Wir konnten gleich unsere Naturalien, konnten wir dann also gleich dort einkaufen. Das war sehr schön. Aber was witzig war, war dieses Konstrukt dieser Gäste-WC, das Gäste-WC mit Dusche. Also es stand in der Beschreibung, Gäste-WC mit Dusche. Und dann haben wir das gesucht und haben wir es auch gefunden. Diese Konstruktion des Gäste-WCs erinnerte sehr stark eher an Campingtoiletten im Wohnmobil. Also, nur dass du das nicht we- also die, die, die Utensilien wegklappen kannst. Also, es blieb alles verstehen. So einen Toilettentopf, also hochzustapeln, war ein bisschen unglücklich. Das geht nicht. Äh, aber für die ganz Effizienten war es eben so, dass man gleichzeitig auf die Toilette gehen konnte und sich duschen konnte. Also, immerhin. Ne? Also, da sind, da merkt man auch, die Spanier oder Katalanen, Entschuldigung, die
1: Katalanen sind da sehr praktisch, was das betrifft. <lacht> Also der Unterkunft, du sagtest gerade, das war ein Apartment. War das ein Apartment von privat? Also das ja, ist, genau. Ja. War das, das gefühlt? Ja, was war heißt
0: privat. Wir haben das über ein Reisebüro gebucht, das war ja. also im Internet drin, das kannst du als Reisebüro buchen. es mhm. ähm, hörte sich eher so wie so ein Internetanbieter, so ein mhm. ja, war wo so ein Privatanbieter, der das dann letztendlich gegeben hat oder eingestellt hatte, aber wie gesagt, auch über so ein Reisebuchungsportal. Und ähm, das das ich weiß, das war gut, das war schön groß, das war perfekt gelegen, also nicht weit von der Metro. Ich kann aber diesen diesen Ort, kann man auf alle Fälle, also es ist ein Vorort, ich kann man hätte, auf alle Fälle empfehlen, äh, weil das sehr stadtnah ist. Ne? Man kann also vieles auch per Fuß erreichen und äh, da sind schöne Geschäfte
1: auch. also Ich habe deswegen nachgefragt, das interessierte mich. Ich hatte jetzt letztens bei Arthur ZDF oder sonst wo einen Bericht gesehen über Barcelona, und zwar, dass die ähm, Katalanen ähm, Jetzt war ich gerade irritiert, dein Handy hat, äh, du hattest einen Anruf, ich dachte, du hättest deswegen gerade geguckt. Ja, da habe ich jetzt auch
0: gerade nachguckt. so.
1: (lacht) die äh, Katalanen, die also in Barcelona eigentlich ihren Lebensmittelpunkt haben, (lacht) vermieten mittlerweile alle oder einen Großteil ihre Wohnungen in der Hauptferiensaison und ähm, dadurch sind die Mieten so angestiegen in Barcelona, dass sich im Grunde kein Spanier kein Katalane mehr es leistet, in Barcelona selber zu wohnen, wenn er nicht sogar jetzt mittlerweile diesem Prinzip folgt. Und somit hast du ähm, sehr viele Ausländer im Jahr da wohnen und kaum noch äh, Einheimische, fast so wie in Venedig. dass ist ja im Sommer auch keiner mehr, der da ja, eigentlich also d- diese wohnt. diese Feststellung
0: hm. haben wir auch gemacht, dass äh, diese, diese Apartments sind schon sehr teuer.
1: Und die gehen mittlerweile auch sehr radikal, die Polizei, die äh, städtischen Behörden gehen da massiv gegen vor, weil das auch ganz viel Schwarzmarkt und Steuerhinterziehung ist und so. Ja,
0: hm. Aber also wenn man den, den Preis vergleicht, wenn man das auf einen Monat hochrechnet, das sind dann schon sehr utopische Beträge, sind das, äh, wo du letzt wir waren in der Vorsaison da und ich ja. möchte nicht wissen, was dieses Apartment in der Hauptsaison kostet. Darf ich fragen, was, was ihr bezahlt habt? Äh, ich meine, äh, wir haben für die fünf Tage, ich glaube, irgendwie um die 800 Euro bezahlt oder die 1.000, das ist schon, ich meine, rechne das mal hoch auf 4.000 dann im Monat, das ist schon ein ordentlicher Betrag in der auch Vorsaison. Auch, auch, ja. Eine,
1: was es kann auch teurer der gewesen sein. In Bezahlt Zeit zu Zeit es auch ein Das Haus hat Paul Holland alles
0: gemacht mhm. und es kann auch sein, dass es ein bisschen teurer war. Mhm. Ähm, aber ich fand schon, also für die Vorsaison und äh, mhm, das ist, äh,
1: April, das ist
0: schon richtig. heftig. Mhm. Genau, das sind schon, schon schon gute Preise. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, wenn man das verdoppelt in der Hauptsaison, äh, das kannst ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich das ohne weiteres dann alleine erlauben kann. Dann ist es schon ganz gut, wenn man dann äh, zumindest zu zweit, zu dritt oder zu viert dann dort so eine Wohnung bucht. Aber ich glaube, darauf war es auch ausgebildet. Mhm letztendlich. Ja, das Schöne war natürlich, wir hatten gleich den Supermarkt gleich unten <lacht> keine 20 Meter entfernt und was macht man, wenn man in Barcelona ist Man holt sich erstmal natürlich die Grundnahrungsmittel Weißwein, Rotwein und dazu für Nicht-Veganer, klar natürlich den leckeren Käse, den Manchego. Ja, das ist für mich jetzt nicht unbedingt gerade, ich meine, ich, ich mag den Manchego aus alten Zeiten heraus, fand ich den Manchego immer eine der, der leckersten Käsesorten überhaupt und äh, insofern ist es natürlich der erste Weg den auch Paul genommen hat erstmal zur Käsetheke und sich erstmal einen wunderbaren Manchego zu holen wo ich da neidisch hingeguckt habe na soll's ihn doch mal probieren <lacht> <lacht> Also da bin ich schon ein bisschen neidisch geworden. Aber das Angebot an frischen Obst und Gemüse ist natürlich wahnsinnig dort. Ne? Du hast also Es ist immer so, wenn man im Urlaub ist, da sagt man immer, das Obst ist einfach schöner, das Gemüse ist einfach besser. Und es ist einfach auch besser aus. Also, das es schmeckt ja. auch irgendwie anders. Und irgendwie schmeckt auch der, der Wein irgendwie anders. Und das äh, macht natürlich also auch schon dieses Flair natürlich auch aus in Barcelona. Äh, dieses mediterrane Flair, wenn du, klar, bei Weißwein, Rotwein, Ein gutes Essen, die vielen Menschen, die dort sind, es ist so ein schönes Gefühl bei Sonne, äh, Meer und äh, eben diesen schönen Bars und Cafés dort äh, zu sein. Also es war schon, äh, es war schon sehr, sehr schön. Naja, und äh, äh, dass man auch gut essen gehen kann in Barcelona, das ist, glaube ich, auch nicht neu. Ähm, Da gibt es äh, also auch schon, ja, ich sag mal, da gibt es da gibt es sehr viele ähm, Möglichkeiten, gerade was die Tapas-Bars betrifft. Und äh, gerade eben im, im, im äh, gotischen Viertel wird man da immer fündig werden. Also das gotische Viertel ist äh, so wunderschön. Also äh, so kleine verwinkelte Gassen, sehr enge Straßen. Und ähm, dort hast du eben die Möglichkeit, äh, immer irgendwas zu essen zu bekommen. kannst aber auch shoppen. Ähm, Du findest, Also da findet jeder immer irgendetwas dabei. Ne? Und Monika war immer auf der Suche nach irgendetwas Leckerem, also zumindest Tapas, aber dazu später auch noch. Ja, und was ist auch gleich am ersten Tag passiert, oder beziehungsweise am zweiten Tag? Wir sind dann zum Hafen gegangen und ähm, wir haben am nächsten Tag haben wir dann ähm, im Internet gelesen, und das war schon sehr verwunderlich, ähm, dass, als wir da gewesen sind, oder nachdem wir da waren, äh, mehrere Yachten dort gebrannt haben und äh, die Feuerwehr, also auch 20 Menschen retten mussten. Wir haben es selber nicht mitbekommen. Äh, und wenn man einmal im Hafen von Barcelona ist und dort die Yachten sieht, da äh, weiß man schon, was da gebrannt hat. Da sind so einige zig Millionen, sind da wahrscheinlich in Flammen aufgegangen. Wir haben selber nicht gesehen, muss nach uns passiert sein. Ich weiß nicht, wer es gewesen ist. Ich war es jedenfalls nicht. Ja, guck mich nicht so an.
1: Ich war hier, bin jetzt echt erstaunt
0: als in Barcelona jachten.
1: Nee, das ist schon mal passiert. Ähm, warum auch immer. Berlin brennen mal die Autos am 1. Mai. <lacht> ja, und wenn man in Barcelona ist,
0: dann heißt es natürlich auch, die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Und da muss ich etwas sagen, also da war ich wirklich fasziniert. Und zwar von einer Sehenswürdigkeit, viele werden die kennen, und ich sage da nichts Neues, ähm, die Kathedrale Sagrada Familia, also erbaut oder zumindest geplant von Gaudi, dem berühmten Architekten, ja. die ist bis heute noch nicht fertiggestellt worden und man hofft, es zum 100. Geburtstag von Gaudi, dass sie fertiggestellt wird, also 2026. Eine wunderbare Kathedrale. Also, äh, jetzt muss man ein bisschen was zu Gaudi wissen. Gaudi hat halt eben ist ein Architekt gewesen, der ähm, Ende des, des, des äh, 18. Jahrhunderts, ähm, Entschuldigung, 19. Jahrhunderts, äh, der einer der Architekten gewesen ist, die sich de, der neuen Architektur der Modernismen angeschlossen hat. Er hat ähm, aus der Natur zum Beispiel. Objekte genommen und die in die Architektur übertragen. Ähm, so kann man das auch verstehen, wenn man die Kirche sieht, wenn man die Kathedrale sieht, dass zum Beispiel eine Säule ähm, geschaffen ist wie ein Baum. ja Und äh, viele Ornamente äh, quasi Blumen auch darstellen. Und äh, der hat seine ganze Architektur daraufhin umgestellt. Er war also derjenige, der äh, einer jungen ja ich sag mal, Künstlerarchitektur Generation angehörte, die gesagt haben, wir wollen nicht mehr diese starren gotischen, äh, diese gotische Architektur haben, sondern wir möchten etwas Neues schaffen. Und wir sind zum Nachmittag ähm, äh, dort in diese Kathedrale gegangen und Monika war sehr schlau gewesen, die hat vorher Karten gebucht, auch das ist wieder ein Tipp, Online-Karten, Eintrittskarten online zu buchen, denn äh, sonst stehst du da teilweise zwei Stunden, um dort reinzukommen, gerade in der Hauptsaison. Und so kommst du also zu einem bestimmten Zeitpunkt, äh, wenn du die auf 16 Uhr dann quasi dann genommen hast, dann kannst du um 16 Uhr kommst du dann auch direkt dann rein. Du musst also nicht lange warten, kannst also sofort durchgehen. Und das ist sehr, sehr angenehm. Und Ich war so überwältigt gewesen von diesem Lichtspektakel in dieser Kathedrale, das mich wirklich umgehauen hat. Ich habe noch nie so etwas Schönes gesehen wie diese Kathedrale.
1: Ich bin jetzt erstaunt, dass du das Licht ansprichst, weil diese Kathedrale hatte ich mir natürlich auf Bildern angeguckt und ähm, diese Baumstruktur, die du nanntest, die ist mir auch direkt aufgefallen, was ich noch finde, ist, dass die ganze Kathedrale, das war so, als du davon erzähltest, mit Bilder zeigtest und so, habe ich halt auch ein bisschen gegoogelt und was ich finde ist, die sieht von außen, finde ich, ein Stück weit, wie du gerade richtig beschriebst mit den Bäumen, sehr verwittert aus und als wäre die ganze Kathedrale irgendwie bemoost.
0: Ja, das ist sie nicht. Ich meine, sie wird ja immer wieder weiter, also wird quasi in dem Bauch schon wieder restauriert. Ja, äh, also das nicht bemost wirklich, ja.
1: dass die bemost ist durch Pflanzen, ja. sondern äh, dieser Baustil. Als Ach so, hätte, das meinst du. Als hätte der ja. hätte der Baustil, ähm, als wäre teilweise was ablet- abgeblättert oder so, also wirklich wie ein Baum und auch teilweise Moosstrukturen, die sich hochhangeln. Also sehr organisch sieht das aus und wirklich wie verwittert ein Stück weit. Ja, äh, es ist schon wirklich sehr außerordentlich, was äh, Gaudi dort geplant hat
0: und was dann letztendlich auch von von den nächsten Architekten noch weitergeführt worden ist. Äh, aber man, man hält sich wohl sehr stark an seinen äh, an den, seinen Planungen und äh, das ist schon was ganz Besonderes. Ich meine immerhin, die ist glaube ich 1882 hat man begonnen und wir sind immer noch im Bau. Gut, man würde sagen, Kathedralen braucht man halt eben etwas länger. Aber das ist schon wirklich etwas Besonderes und äh, das sieht man ja auch darin, dass also im Jahr 2005 die UNESCO diese Geburtsfassade, die du hier siehst, ähm, dass die also auch zum Weltkulturerbe ernannt worden ist und äh, 2010 weiter sogar der Papst, was ich sehr spät finde, aber naja gut, auch er hat die Kathedrale irgendwann mal entdeckt, dass sie sehr schön ist hat der Papst Benedikt XVI. Äh, die Kirche, dann letztendlich zur Basilikia Minor, was eine besondere Bezeichnung ist für eine, äh, für eine Kathedrale, eine sehr wertvolle Bezeichnung ist, äh, den Ehrentitel verliehen. Und äh, noch mal, so ein, paar, ich sag mal noch so ein paar architektonische Zahlen, also sie ist ungefähr 172 Meter hoch und äh, wie gesagt, ist in diesem Jugendstil der Modernisme gebaut worden. Ähm, es ist wie gesagt, eine, eine wunder, wunder, wunderschöne Kirche, wo ich nur sagen kann, also wer nach Barcelona kommt, muss diese Kathedrale wirklich gesehen haben. Äh, sie ist einfach wirklich wunderschön. Ja, und ähm, wollen wir gerade bei Gaudi sind, ähm, Gaudi hat noch ein bisschen mehr. Du siehst also die Spuren von Gaudi, siehst du überall. Und äh, da ist jetzt der Park Güell, den ich gerade schon angesprochen habe. Ähm, der, der wurde in den Jahren 1900 bis bis äh, 1914 erschaffen. Und äh, da hat Gaudi für einen äh, Industriellen, für Eusebi Guel, danach auch benannt, sollte der eine, ähm, ja, inspiriert von englischen Gartenanlagen, sollte so etwas auch in äh, Barcelona auch erbauen. Also eine Gartenstadt mit über 60 Villen. Und, ähm, naja, Gaudi hat sich natürlich gedacht, okay, äh, was mache ich? Ich will jetzt nicht, ich, ich will auch da wieder bei der Natur bleiben und äh, ich möchte also auch da äh, umweltgerecht bauen. Das war auch ein Ansatz, den, man schon, also den er schon sehr frühzeitig schon gesehen hat, also umweltgerechtes Bauen. Und er hat zum Beispiel, äh, diesen, diesen, das ist ein sehr hügeliges Gelände, ha, er hat also nicht viel Erde geschoben, sondern er hat versucht, das alles in diesen Terrassen einzubauen. Diese Häuser, wenn du die, wenn du mal googelst, die sehen schon ähm, sehr skurril aus. Ja, sehr viel Rundungen. Also man hat fast so ein bisschen das Gefühl, wenn man nicht wüsste, dass er seine seine Inspiration aus der Natur bekommen hat, dass er die aus der arabischen Welt vielleicht auch mit reinfließen hat reinfließen lassen. Und das macht das Ganze halt so also wirklich so reizvoll. Und damit er nicht zu teuer baut, hat er an einem Keramik, äh, einer Keramikfirma, die in der Nähe war, hat er die ganzen Abfälle genommen und hat aus diesen Keramikabfällen, hat er diese ganzen Mosaiksteine gemacht. Das ist wunderschön. Mhm. Letztendlich wurde es doch zu teuer und äh, man hat das hinterher fallen gelassen. Also man hat es nicht weiter ausgebaut, es sind nur wenige Häuser dort gebaut worden. Äh, Ob dem Herrn Guell das Geld ausgegangen ist oder ob er einfach da gedacht hat, na, das ist vielleicht doch nicht so das, was ich meine. Ähm, Da ist er dann doch dann irgendwann von seinem Projekt dann wieder abgewichen.
1: Der, ähm, der ähm, Modernisme <lacht> ist ähm, die katalanische Form des Jugendstils. Und man sagt halt, dass es der ausgeprägteste Stil ist. Ich habe noch ganz kurz, ähm, Treibstoff entzündete sich auf dem Wasser mit deinen Yachten. Es sind tatsächlich ja. vier von den Luxusjachten von Millionen wert ähm, gesunken. Ja. Man weiß nicht warum, aber die anderen sind mit Leidenschaft gezogen worden. Die anderen weiß ich, dass halt, dass, äh, der Treibstoff aus dem Wasser verbreitet hat. Dann hat es eine riesen Verpuffung gegeben und deswegen haben die anderen mitgebrannt. Okay. Das war der Grund. Vier sind gesunken, 20 Menschen mussten gerettet werden. Davon hatten einige schwere Rauchvergiftungen. Also ich
0: bin entlastet. Ich war es nicht. Ja, ich weiß ja nicht, was du vorher gemacht hast. Wobei, da stand, da stand ein Schiff, stand so riesige Yacht. Die war so groß gewesen. Also das war also wie so ein Traumschiff ja. in der Größe, aber
1: die gehörte einem ja, Industriellen. Also das war kein... Ganz... Nein, nee, kein, Entschuldigung. Äh, das Bonner Münster ist auch eine Basilika Mino und das ist tatsächlich eine Papst-Ehrenbezeichnung. Äh, äh, ja, Ehrenbezeichnung. Ehrenbezeichnung. Mhm. Kleine Basilika ist das. An dieser Stelle wollen wir da ein bisschen Musik machen. Ich hoffe, es klappt
0: und es bimmelt nicht zu sehr. Das hinter den... Das bimmelt wieder. La Vasilada. das ist so der erste Sprachunterricht wahrscheinlich, wenn man Katalanisch lernen will. So jedenfalls heißt die Platte und ich habe es mit Sicherheit falsch ausgesprochen und im Hintergrund haben wir Musik. Also technisch sind wir heute überhaupt nicht wirklich auf dem Laufenden. Wir machen irgendwie hier ziemlich viel Blödsinn. Ich glaube, ich bin das. Naja, was will man auch anders verlangen von so einem Technik-Nerd wie mir?
1: Ja, das heißt übersetzt äh, lärmendes Vergnügen.
0: Das war gar nicht so lärmend. ne, das war, war Vergnügen, war Vergnügen. Das, war
1: Vergnügen. Ja. das kann auch Scherz oder Streich bedeuten. Ich äh,
0: kann nur jedem empfehlen, äh, geht mal auf YouTube und äh, gebt mal ein Alberto Igusquiza. Gebt das mal ein mit Z am Ende geschrieben ZA. Total klasse. Und dann seht ihr auch, wenn ihr das aufmacht, dann seht ihr auch genau das, was ich beschrieben habe, diese kleine Rundung auf der Anhöhe vom Park Güell, wie wie gesagt, wie schön das ist und wie gesagt, es war einfach nur wunderbar. Mir fehlen die Worte, ich bin immer noch irgendwo da, wenn ich daran denke, dann könnte ich mich jetzt sofort wieder da hinein
1: verschleichen. Ich habe den gerade aufgeschrieben, das heißt also, ich werde den auf YouTube raussuchen und dann verlinken, dann habt ihr es etwas einfacher beim Hören.
0: Ja und wie es eben so ist äh, ich habe ja schon gesagt äh, nur Sehenswürdigkeiten wir haben natürlich noch das Picasso Museum gesehen und das auch das hat mich überrascht ähm, ich dachte man man weiß vieles über Picasso aber dass der in jungen Jahren schon mit 13 so ausgezeichnet also in dem Fall klassische Bilder gezeichnet hat und in diesem Museum kann man sehr schön seinen Werdegang ähm, ja erkennen mhm. wie er sich wie, wie er auch in diese ich sag mal malerische Modernisme rein äh, quasi katapultiert hat, äh, bis zu seinen ganz großen Erfolgen. Er hat ja erst sehr klassisch gemalt, hat ja auch eine Ausbildung, hat, war ja auch auf äh, entsprechenden Universität. Äh, dann, sei, dann kann man sagen, der hat so viele Bilder gemalt und so, so unterschiedlich auch, dass er auch mal, das war mir auch nicht ganz klar, um Geld zu verdienen, hatte für eine Zeitschrift seinerzeit Werbebilder gemalt. die die waren einfach äh, ja es waren ganz klassische einfache Bilder um quasi das Produkt anzubieten auch das gab es schon zu der Zeit aber dann sieht man dass die ganz großen Künstler unserer Welt auch erstmal ihr Brot hart erarbeiten müssen und man merkt auch wie zerrissen er war das kann man sehr schön sehen im Picasso Museum dass er nicht wirklich wusste wohin er wollte also er war immer wieder sehr unterschiedlich unterwegs und manches war er auch gar nicht wirklich finde ich überhaupt nicht ansprechend aus. Da dachte ich manchmal, oh komm, da hat er den Pinsel aber geschmissen, Äh, aber dann wiederum einfach nur genial. Also es ist eine schöne Zeitgeschichte. Übrigens gibt es in Münster aber auch ein Picasso-Museum und von daher, man muss nicht unbedingt bis nach Barcelona fliegen, um ins Picasso-Museum zu gehen. Ist aber sehr sehenswert und von daher auch zu empfehlen. Und wie gesagt, dann endlich war Start frei zum Shoppen. Äh, Klar, Barcelona, das das ist ja nun mal, hat ja nun mal eine riesige Einkaufsstraße, die bekannteste ist ja La La Rambla, äh, abgeleitet aus, ich glaube es heißt übersetzt Flussbett und das ist auch, diese Geschichte ist immer wieder schön, Das ist so, als Barcelona entstanden ist, äh, ist ein Flussbett mitten durch Barcelona äh, gelaufen vom Gebirge runter, da lief dann immer das Schmelzwasser dann runter oder wenn die groß starken Regengüsse kamen, dann lief das Wasser eben genau durch Barcelona durch. Irgendwann hat man das baulich dann eingefangen, dann ist das ausgetrocknet und dann ist es halt eben die Einkaufsmeile. Also erstmal die, die, die Straße für die vielen Händler gewesen und irgendwann hat sich, wie es heißt. Das ist heute ist, der Geldfluss. Der Geldfluss, genau. Da findest du alles. Von äh, noblen Geschäften äh, bis aber auch... Äh, ja, ich sag mal so, die, die ganz kleinen Geschäfte findest du dort nicht. Es sind eher diese etablierten Geschäfte, die man dort findet, bis zu den ganz noblen Geschäften auch. Äh, da findet man alles und auch vieles, was man sich nicht leisten kann. Äh, und natürlich auch die Passe de Gracia, auch da es bewegen sich am Tag bis zu 300.000 Menschen. Das muss man sich mal vorstellen, dass die Hälfte äh, der der bewohnerzahl von Dortmund sich quasi mal eben über La Rambla und äh, La äh, de Gracia äh, nun mal eben drückt. Ich möchte nicht wissen, wie das zur Hochsaison ist. Äh, Das war jetzt schon recht voll gewesen, aber noch akzeptabel. Aber ich glaube, in der Hochsaison ist das sehr schwierig, darüber zu kommen. Also unglaublich. Aber wenn man wirklich gerne shoppen gehen möchte, dann kann ich nur sagen, ab ins gotische Viertel. Das macht unheimlich Spaß, in den kleinen Gassen zu stöbern. Da gibt es auch viel Handgemachtes äh, und eben auch unzählige Tapas-Bars für einen kleinen Snack oder wie diesen besten Kaffee der Welt. Also ich finde, die Spanier machen einfach den geilsten Kaffee. Es gibt keinen besseren. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber der schmeckt einfach wirklich richtig gut. Okay. Und das können die.
1: Ja, die können wirklich guten Kaffee machen. Also das habe ich auch nicht in Details. Also ich hätte ja mal gesagt, äh, die Griechen. Also ich habe selten einen also so guten Kaffee getrunken, wie damals bei den Griechen. So, wie sagt man hier in der Ecke, so ein Prot-Kaffee, ne?
0: Ja, gut, vielleicht habe ich den griechischen Kaffee noch nicht so genossen, daran lag es liegen, aber wir wissen jetzt schon mal die Griechen und die Spanier können also da, schon mal gut Kaffee, Kaffee ich, machen, ja, ähm, Wien. Wir andere okay. Wein mitnehmen, habe ich mir dann auch Kaffee mitgenommen und in hm. der Tat, der Kaffee ist wirklich sehr sehr gut, der Kaffee, den man auch dann letztendlich jemand, aber trotzdem, es ist was anderes, es ist immer so, wenn den, du den ja. wenn du vor Ort trinkst, ja, wenn du den vor Ort trinkst, in den Cafés, dieses Flair, dass man da was sich da entwickelt, das habe ich ja jetzt schon mehrfach beschrieben und das das ist einfach wunderschön. Ja, da kann man einfach wieder in Schwärmen geraten und ich muss aufpassen,
1: dass ich jetzt hier nicht meine Augen verdrehe. <lacht> hast du denn, du hast jetzt erzählt von der La Ramla, hast du dir auch was mitbringsel mitgebracht?
0: Ja, ich habe mir, ja, hab mir ein T-Shirt mitgebracht. Ich glaube, ich bin derjenige, der von allem äh, mit den wenigsten Teilen Kaufobjekten <lacht> nach Hause gekommen ist. Jetzt muss ich sagen, ich Warum bin nicht der große Shopper, bin ich. Das ist Mir fällt das immer ein bisschen schwer. Und, äh, aber ich habe mir ein, ein T-Shirt geholt, äh, mit einer, klar, natürlich mit Barcelona, in Erinnerung an Barcelona. Aber was ich mir mitgebracht habe, sind eher andere Dinge, Gewürze ich habe mir ähm, Safran mitgebracht klar, das ist wieder der Veganer, der sich letztendlich, oder der Koch äh, da da hat mein Herz einfach höher geschlagen das sind so die Sachen, die ich mir mitgebracht habe, so so außerordentliche Gewürze die die ich hier nicht so normal finden würde und Safran ist da bezahlbar wir waren dann am am Sonntag waren wir dann auf einem kleinen äh, ökologischen Markt und das, das, das war so klasse gewesen, also es waren nur wenige Stände und du konntest probieren also das, das hat richtig Spaß gemacht, auch da wieder, äh, da wirst da du sofort drin in diese wunderbare Kultur und dann trinkst du dein Glas Wein, du trinkst, äh, du isst ein kleines Tapper und äh, ist die Welt ist in Ordnung, komischerweise, du wirst dann ganz anders. Gut, man hat natürlich auch Urlaub, da sieht immer etwas anders aus, aber die Spanier wissen auch oder die Katalanen wissen auch da wirklich zu leben, das ist einfach wunderschön.
1: Ja. Hast du das Gewürz mitgebracht oder hast du dadurch auch noch ein Stück weit dir den Urlaub beziehungsweise diese Lebensart retten können.
0: Natürlich, klar. Wenn ich äh, die Safrandose aufmache und äh, dann in den Reis einstreue, dann bleibt natürlich etwas da. Dann denkt man sofort daran an diesen kleinen ökologischen Markt. Äh, erinnert sich daran, wie schön das war bei diesem schönen Wetter. Aber wir waren wir waren ja bei dem Thema shoppen, muss ich sagen war ich der absolute Verlierer, da war ich der Loser gewesen. Maren hat äh, ist recht gut gestartet, ähm, aber dann musste sie feststellen, dass äh, Barcelona doch nicht so das ihr bieten konnte, also immer das, was sie gesehen hat, war entweder ihre Größe nicht da oder sonst irgendwas, klar, die Frauen wollten etwas Besonderes haben. Monika war der erfolgreicher gewesen, hat äh, sehr schöne Sachen bekommen, auch aus, aus einem kleinen Laden, wo die auch äh, ihre Kleider, sel- wo die Kleider selber geschnitten werden, also wirklich Handgemachtes, okay. das findest du im gotischen Viertel, das ist schon wirklich phänomenal, auch zu zu akzeptablen Preisen. Das ist ist etwas Außerordentliches, was du hier nicht bekommst. Mhm. Und das finde ich schön. Das fehlt mir so ein bisschen in unseren Städten. Wir kriegen ja nur noch die üblich Großmarken hier, die ihre großen Geschäfte haben. Und das ist ja immer das, was ich immer sage, die großen, die kleinen.
1: Genau, mit eingewebten Kindertränen. Klar,
0: so ungefähr. Und äh, da bleibt einfach nichts mehr mehr für die Kreativität. Das ist schade. Also das das würde ich mir wünschen, dass wir das in Deutschland wieder ein bisschen mehr hätten. In Berlin findest du so ein bisschen etwas so in den, in den äh,
1: Studentenvierteln findest du das, wenn es die überhaupt noch, noch gibt, diese Studentenviertel, mittlerweile wird ja alles. Ich habe das äh, in Kreuzberg gelebt. Da gab mhm. es äh, ganz viele kleine Stoffläden und da wurde dann, ähm, wie wir hier fast Änderungsschneidereien haben, dass Leute da hingegen mit dem Stoff und da genäht haben, gemeinsam. Ja. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Aber da wollte ich jetzt nicht drauf hinaus. Ähm, du bist ja immer der Meister im Zitieren äh, von Goethe und ich habe Dr. Faustus rausgeholt. Werde ich zum Augenblick äh, sagen, verweile doch, du bist so schön. Schön. Dann magst du mich in Fesseln schlagen. Dann will ich zugrunde gehen. Gab es einen Ort, der dich in positiven Fesseln geschlagen hat? Ja, das war genau der Zeitpunkt, äh, als wir diesen Straßenmusiker dort getroffen
0: haben. Genau, das war für mich ein ganz entscheidender oder ein ein besonderer Moment gewesen. Ähm, Genau, da hätte ich verweilen können. Äh, Das das war so ein Ort, den ich ja gerade so ein bisschen beschrieben habe wie gesagt, schaut auf YouTube nach, wenn man so ein bisschen diese diese Örtlichkeit sieht, aber auch dieses völlig Überraschende, hier einen begnadeten Künstler zu hören, der diese wunderbare katalanische Musik zum Ausdruck bringt, weil ich bin da ganz verzaubert gewesen in dem Moment und da war ich in völliger Stille und Ruhe und ich, ich glaube, ich hätte da drei Tage sitzen können, ohne Nahrung, ohne Essen, ohne alles, hätte einfach nur hören können. Das ist so ein Moment, in dem ich verweile, aber zum Glück ist ja ähm, ja, was heißt, das ist ja, Faust hat's ja letztendlich gesagt, aber Mephisto ist nicht aufgetreten, beziehungsweise hat es nicht geschafft, an der Stelle zumindest mich dort, da, die nächsten so. Tage sitzen zu lassen, obwohl ich, äh, äh, wäre bereit gewesen <lacht> in diesem Moment. Gar keine Frage. Hast du denn noch
1: Verstehen? was, äh, sehnsuchtsvoll
0: zurückgelassen? Aber ich was? meine Gedanken natürlich an diesem Moment, ne, aber auch an diese wunderbare Kathedrale. Dass es eher, man nimmt es eher mit, als dass man es da lässt. Ich glaube, wir selber lassen da relativ wenig da. Wir sind ja so ein Staubkörnchen, was so da rumfliegt und ein Teil dieses gigantischen Tourismus, der dort in Barcelona herrscht. Ich das, ähm Aber was ich noch sagen wollte, Barcelona schafft es, dich nicht als Tourismus, äh Touristen, dort wahrzunehmen. Also die schaffen das wirklich, dich so zu nehmen. Also ich hatte das Gefühl jedenfalls, ein bisschen auch wie sich zu
1: Hause zu fühlen. Und das hat auch ein… Ähm, also nicht so in den Strom wie La Rambla zu integrieren. Du kommst an und bist in diesem Fluss drin. Genau, genau. Das ist das ist ein
0: sehr merkw- merkwürdiges Gefühl. Ich hätte da auch darüber nachgedacht. Also wenn ich äh, hier in Düsseldorf oder in Dortmund-Köln über die Straßenmeile gehe, nervt mich das extrem ab. Vor allem, wenn es sehr voll wird, gerade zu diesen Hochzeiten, dann äh, habe ich nie das Gefühl, dass ich mich hier ganz entspannt einreihe in eine große Masse von von Treibenden. Und da ist es ganz anders, warum auch immer das so ist, aber es ist wirklich anders. Äh, die Leute sind auch ganz anders. Ich habe irgendwie das Gefühl, man hetzt, die sind auch schnell, wenn die wollen auch schnell zu ihrer Metro, aber anders. Sie wollen dich, die rennen dich nicht um dabei. Ja, äh, sie geben dir den Freiraum immer noch. Und selbst wenn du etwas enger stehst, hast du nicht das Gefühl, dass es dich irgendwie beengt. Es ist alles ein wenig harmonischer und entspannter. Warum auch immer, warum man diese Entspanntheit aus dieser Stadt mitnimmt, das das nimmt man auch so ein bisschen mit nach Hause für einen Moment, leider geht das dann wieder relativ schnell verloren, aber wenn man da ist, kann ich nur sagen, diese Entspanntheit liegt vielleicht natürlich mit diesem mediterranen Wetter, aber auch, ähm, du siehst, wie die die Spanier sich dort bewegen, sie sind äh, viel ruhiger, viel gelassener und du hast nicht das Gefühl, dass es gerade hier hart zur Sache geht, sondern... Sie geben dir so ein bisschen von dieser, diese Stadt gibt dir so ein bisschen dieses Lebensgefühl auch.
1: Ähm, ich hatte, um das mal anzumerken, ähm, ich hatte so einen Sehnsuchtsort, den ich verlassen habe und immer wieder zurück, das war ähm, das äh, Museum in Köln, Museum Ludwig, da hängt äh, von Dali ein Bild, das heißt der Bahnhof von papignon und da musste ich immer wieder hin. Ich weiß nicht, wie oft ich da Eintritt bezahlt habe. Da hätte sich wahrscheinlich eine Jahreskarte geholt. Weil ich mal wegen dieses Bildes dahin. Ich konnte das Bild nicht mitnehmen, weil das halt überdimensioniert ist und ich immer wieder mich da vorgesetzt habe und immer wieder was Neues entdeckt. Ich bin wirklich nur wegen des Bildes. Und das hatte so für mich... Hat das so, wenn man hier aus dem kleinen Örtchen kommt oder so, hat das so für mich so die Welt bedeutet, so die Weite, die Größe, dieses ne, dieses Künstlerische, dieses Entdecken. ne? Und das ist ja so, dass du da davor sitzt, siehst jetzt erstmal eine große Fläche, irgendwie einen Zug, der durch äh, das Bild rast und immer mehr siehst du dann Bauern, äh, Engel und je länger du da sitzt, da kannst du Tage, Wochen vorverbringen und du entdeckst immer Neues. Und das war so, so ein, deswegen fragte ich nach, ob das so ein Sehnsuchtsort ist, ob du da hinfährst oder, und du das Gefühl hast, du musst da irgendwann wieder hin. Ja, wenn dieser Künstler nochmal da wäre, die Kathedrale
0: wird da stehen, auch ja. noch, wahrscheinlich noch in den nächsten 100 Jahren, also diese Kathedrale würde ich auch nochmal wieder besichtigen wollen, weil sie eben dieses 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 wunderbare Innenleben ähm, eben auf dich auf dich so stark wirkt. Also es hat mich, ich sage ja, es hat mich ja umgehauen. Auch das ist so ein Ort, den ich gerne noch mal mal sehen würde. Ähm, Es ist aber auch so, ich kann das gut nachvollziehen, was du gerade beschreibst. Das das geht mir bei manchen Bildern so. Zum ersten Mal ist mir das aufgefallen, als ich in Berlin auf der MoMA war. Ähm, Ich war in einem Bild gestanden habe, wo ich äh, gerade, ich glaube, das war, glaube ich, sogar von Picasso, ähm, wo ich vorgestanden habe. Und ich konnte mich von diesem Bild nicht mehr lösen. Ja, ich hatte das äh, Gefühl gehabt, das Bild zieht mich so stark in den Bann, dass ich äh, meine Umwelt nicht mehr wahrgenommen habe. Also es gibt solche, es gibt wirklich solche Bilder, die können das. Und es gab auch ein Bild auch in dem Picasso-Museum wieder, das mich äh, sehr inspiriert hat, aber auch äh, sehr nachdenklich, aber auch äh, emotional auch sehr berührt hat. Und da kannst du wirklich in dieses Bild einsteigen. Manchmal habe ich das Gefühl, man kann in dieses Bild einsteigen und Teil des Künstlers
1: werden. Es ist also von daher kann ich das gut nachvollziehen. Sollte. Ja, das ist also die Frage, weil ne, ich habe das auch mit Sehnsuchtsorten. Das ist, ähm, ich würde mal gerne nochmal zu dem Bauhaus nach Dessau. Das ja. ist auch was. Dessau war jetzt nicht so überragend, aber so dieses Gebäude, dieses diese, du merkst oder du fühlst halt ähm, die Inspiration, die ja. davon ausgeht. Hm? Ja, diese die sollte man auch,
0: sowas ist natürlich schön, wenn man so etwas mitnehmen kann, das sind sicherlich Dinge, die man aus Barcelona mitnimmt und sich hin und wieder dann auch, wenn man sich die eigenen Bilder wieder anschaut, dass man sich dort auch wieder daran zurückerinnert. Ja, wie gesagt, also wenn man durch die kleine Altstadt, durch die gotische Altstadt geht, kann man wirklich viele schöne Sachen sehen, Kunsthandwerkbetriebe, wo Glaswaren auch verkauft werden. Natürlich findet man dort auch kitschigen Modeschmuck, aber gut, das äh, ist halt, das gehört auch irgendwo dazu. Ähm, also man sollte, ein Fehler sollte man jedenfalls beim Shoppen in der Altstadt nicht machen, sich einen, in einem Laden etwas aussuchen und den Kauf auf später zu verschieben. Äh, man wird diesen Laden hinterher nicht mehr wiederfinden. Das ist <lacht> so verwinkelt. Ich dachte, das wäre verkauft. Nein, nein, das ist einfach so verwinkelt, man kommt da nicht wieder
1: hin. Außer also äh, man hat Paul dabei.
0: Ja, außer man hat Paul dabei, das ist richtig. Das ist ja unser. Navigator. Der kann das wirklich richtig, denn der kann das richtig toll. Toll. Naja, und so haben wir uns durch das Barigotik, so wird es, glaube ich, auf Katalanisch ausgesprochen, äh, haben wir uns immer wieder, ja, getummelt. Und natürlich auch, wie Moni, immer auf dem Weg nach der leckersten Tapas dieser Welt. Ich glaube, sie hat sie leider nicht gefunden. Aber nichtsdestotrotz, sie hat dafür viele schöne andere Sachen gefunden, die sie dann letztendlich auch gekauft hat. Ja, und. Ähm, wenn man einfach mal davon weggeht, dann kommt man irgendwann mal, und wenn man Hunger hat, so wie wir alle dann, dann sucht man natürlich etwas noch, etwas Besonderem zu essen. Und da bietet sich natürlich an, klar, in diese berühmte Markthalle zu gehen, Merca della Boqueria, die ist auch wunderschön. Das ist eine wirklich große Markthalle, die, glaube ich, auf 2600 Quadratmeter groß ist die und ähm, das waren früher auch natürlich klar kleine Märkte gewesen, die wurden immer größer und irgendwann hat man diese Markthalle gebaut mit vielen Auflagen und dann ist sie dann auch irgendwann entstanden und seit heute ist sie ein Magnet für jede kulinarische Expedition man muss es einfach besucht haben dort findest du so viele Sachen, natürlich klar viel Fisch, Fleisch auch aber auch Obst und Gemüse und da kommt gerne wirklich da kommt jeder auf seine Kosten da ist immer irgendetwas dabei und das ist natürlich auch sehr besucht und deswegen muss man aufpassen welche Uhrzeit man dorthin geht äh, manchmal kommt man also na klar die 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 Einheimischen also die Barkas, die möchten natürlich auch gerne in Ruhe da essen und sind da nicht immer ganz zufrieden wenn da die vielen Touristen reinkommen es ist nun mal eben eine Attraktion aber häufig sind sie auch gar nicht so zufrieden damit, weil die Touristen dann die ganzen Wege dann, äh, ja, ich sag mal, behindern, zumachen und keiner kann wirklich dort richtig kaufen. Die meisten gehen nur durch, um nur einmal zu schauen, aber richtig kaufen will keiner von denen und das finden natürlich äh, die Menschen in Barcelona, die Händler in Barcelona nicht immer ganz so lustig und dann sind sie auch nicht immer so ganz nett. Wir haben die Erfahrung nicht gemacht, zu uns waren sie nett und wir haben auch was gefunden und es war auch letztendlich lecker. Wie gesagt, Seit 1217 weiß man von den ersten Tischen, die dort in der Nähe der Bucqueria aufgestellt worden sind. Und so entwickelt sich etwas, bis dann aus einem Straßenmarkt etwas so Schönes geworden ist, wo selbst dann ein Architekt hinterher noch den Eingang planen muss äh, und der dann auch besonders schön geworden ist, der Architekt Antoni de Falguera y Sevilla. Ich glaube, ich habe heute so viel schlecht katalanisch gesprochen. Ich hoffe, es hört kein Katalane dazu. Du hast du, ich kann dich nicht korrigieren.
1: Keine Ahnung. <lacht>
0: Aber letztendlich muss ich sagen, wer ist unsere Shopping Queen geworden? Du. <lacht> ich bin der Loser der Nation. Ich habe äh, am wenigsten gekauft. Nein, es war Paul. Paul hat sich ein Ferrari gekauft. Okay. Ja, da habe ich auch gestaunt. Dafür ist er den letzten Tag noch extra nochmal losgelaufen. Und es ist ein also, wunderschön. Richtig ein, typisch. Äh, spanisches Auto. Ein ganz typisches spanisches Auto, ein Ferrari. Äh, <lacht> ich glaube, aus äh, ich, ich nehme an, es war in irgendeinem Touristen, wie auch immer, Markt, ähm, da stand der, also ein, ein, also da waren besondere Artikel, also besondere Artikel, die du dort, Designartikel, muss man es, glaube ich, sagen. es ist nicht irgendetwas, es, es ist auch kein üblicher Ferrari, sondern es ist einer derjenigen, die wir als Oldtimer kennen. Und äh, das ist wie so ein kleines Rutscheauto. Ach so, und okay. äh, mm. dieses kleine Auto hat er dann gekauft und äh, hat es dann auch. <lacht> wir haben also dann <lacht> mit viel Trickserei haben wir dann hinterher das auch verstauen können und äh, letztendlich einen sogenannten alten Ferrari dann auch äh, bis nach Deutschland gebracht. Und äh, Paul hatte aber leider nicht so ganz viel davon, weil sein Enkel hat jetzt dieses Auto und fährt jetzt damit durch diese Wohnung. Ah, okay. <lacht> <lacht> aber also, ein sehr schönes Fahrzeug. Er war, war sehr glücklich, dass er dieses Auto bekommen hat. Und, äh, aber ich, ich hätte gern das Leuchten äh, seines Enkels gesehen, der dann dieses Fahrzeug dann sofort für sich in Beschlag genommen hat. Aber so ist das mit uns Männer. Ne? Da kaufen wir uns mal was Besonderes. Ja, dann kaufst du dir den Whisky. Wer trinkt den? Die Schwiegersöhne. Du kaufst dir einen Ferrari. Wer nimmt es? Die Enkelkinder. Du kannst machen,
1: was du willst. Du wirst es ganz schnell wieder los. Ich bin, ähm, ich habe das noch nie so ausgiebig gemacht wie heute, dass wenn du erzählst, dass ich die ganze Zeit eigentlich nur damit beschäftigt bin, nebenbei Bokeria, Moment, äh, Dinge einzugeben, weil ich die ganze Zeit, das ist ja wirklich genial, nebenbei surfen kann und alles, was du erzählst, ne, ähm, kann ich jetzt auch parallel dazu auf dem äh, Handy, beziehungsweise hier auf dem iPad mir angucken und so weiter. Lass mich gleich korrigieren, wenn ich hier die falschen Zahlen nenne. Nee, 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 das <lacht> ist so, ja, ja Barcelona.
0: Aber, also wie gesagt, Paul hat gewonnen, er ist die Shopping Queen, und äh, dann habe ich gedacht: Naja, gut, jetzt willst du wenigstens mal auch deinem veganen Leben wieder ein wenig, äh, wieder mal, äh, wenn ich mal wieder Offenheit zeigen. Und äh, ich habe versucht, wirklich alle davon zu überzeugen, fast ein bisschen mit einem kleinen Trick sie in ein veg- veganes Restaurant auch zu lotsen. Ähm,
1: das war aber nicht unbedingt äh, der Wobei, richtige Weg. <lacht> ich finde das schon fast ein Sündenfall, weißt du das? Wenn man jetzt hier die, also ich bin jetzt gerade äh, auf äh, La bocqueria Mercat gegangen und zwar auf Instagram. Und wenn du dir dann die ganzen Sachen anguckst, ne, diese Fleischberger, dieses getrocknete Fleisch, denkst du ja wirklich nur, boah, da würde ich gerne zuschlagen. ne? Ja, der Katalane ist nun mal eben ein Das ist, äh, da würde ich nicht... Der ist der Lust, ist, äh du siehst,
0: du siehst also diese, diese großen Schinken nicht so über uns, du siehst die da wirklich in den normalen Supermärkten, die sind wahnsinnig groß, wenn da so ein ganzer Schenkel da hängt und die schneiden das dann direkt ab. Also wenn ich die mit diesem Enthusiasmus eines Veganers jetzt erzähle, ich versuche das jetzt mal auszublenden, aber das ist schon faszinierend. Äh wie viel Fleisch oder wie Fleisch lasse ich, das Ganze dort da auch ja, gelebt wird. Zum, ja, ne? zum einen aber auch halt. es wird. Aber ich glaube vielleicht gar nicht, dass sie so diese Mengen essen, so wie wir das tun. Sie ähm, ja. sind da, glaube ich, ein bisschen, sie genießen, glaube ich, eher. Ja. Die hauchdünne Scheibe zusammen mit etwas
1: Gemüse. Und du, dazu. Sagst, du sagst ja auch eben Tapas, das sind ja auch mal diese Kleinigkeiten. Genau. Ja, ne? ja. Und, ähm, und was mich halt immer auch anspricht, das ist so, ähm, hier, tausende von Gambas und so weiter, dieses Klar. Ausfall an Fisch. Ja, das aber bringt. ich
0: habe glaube, ich habe so lange gequengelt, bis dann alle dann äh, so weit genervt waren und mit mir dann in ein veganes Restaurant gegangen sind und das hatte ich ausgesucht, dass im, im Internet habe ich das gefunden, Veggie Garden und ich teste ja immer gerne, vegane Restaurants. Naja und… Äh ja, ich hätte auch gehofft, vielleicht gibt es da auch leckere Tapas und äh, deswegen, ja, sind wir also dann irgendwann dann da gelandet, das ist so ein Studentenviertel, das merkst du sofort, das ist immer da, wo Studenten sind, sind auch mehr vegane Restaurants, Läden, Tapas und so weiter, die fehlen es da halt eben, da viel eher und äh, das war schon ganz lustig, als wir dann auch einen freien Tisch bekommen haben, haben wir richtig Glück gehabt, aber der Tisch, der war schon nicht sehr ansprechend, ähm, <lacht> da waren die Reste aus den letzten drei Tagen oder drei, letzten 20 Essen, waren da irgendwie verewigt. Naja, ich sag, komm bleib, lass, ich habe Hunger, ich will was essen, ich will das ja unbedingt ausprobieren. Und äh, naja, dann hatte der Kellner, kam dann auch und das war ganz interessant, dieser, man konnte weder katalanisch, noch spanisch, noch englisch, französisch, deutsch, ich weiß nicht, was der gesprochen hat, aber nicht eine dieser Sprachen. Es war also etwas schwierig, dem zu erklären, was man dann letztendlich von der Speisekarte haben möchte. Uh, gut, beim Wein mussten wir nicht lange fragen. Es gab den Hauswein und der war jetzt nun wirklich nicht so schlecht. Nur Paul war sehr enttäuscht gewesen. Er kriegte dann also bayerisches Bier uh, und nicht wirklich leckeres katalanisches Biobier. Darauf hatten wir alle gehofft. Uh, aber nein, er kriegte dann ganz normales bayerisches Bier in einem veganen Restaurant. Kleiner Sündenfall. Und Paul sagte, das müssen wir unbedingt schreiben. <lacht> Aber, naja, ich habe mir dann letztendlich einen äh, Veggie-Burger bestellt aus Seitan. Der war äh, also mehr als geschmacklos (lacht) in aller Hinsicht. Und die war mit ihrem Sandwich nicht so unzufrieden. Insgesamt muss ich sagen, ähm, von fünf Sternen würde ich dem eine zweieinhalb geben. Maximal eine drei. War jetzt nicht wirklich so dolle gewesen. Aber, wie es immer so ist, man macht auch andere Erfahrungen und da immer dann, wenn man sie, wenn man gar nicht darauf, wenn man das sie nicht erwartet. Und äh, wir waren äh, morgens noch, äh, wo haben wir uns angestellt? Das heißt, Paul und Monika haben sich für Karten äh, am Picasso-Museum angestellt. Das war wieder sehr lieb von ihnen. Und äh, sie haben gesagt, komm, ihr könnt ja noch ein bisschen gucken. Dann haben wir das gemacht und dann haben wir Philipp getroffen. Philipp Heller mit seiner Matcha-Bar. Philipp Heller, ein äh, deutscher Auswanderer in Anführungsstriche, ist äh, irgendwann über Umwegen nach Barcelona gekommen und hat sich dort selbstständig gemacht. Mit, nach einigen kleinen Misserfolgen äh, hat er eine wunderbare kleine Teebar dort. Äh,
1: Matcha ist Tee.
0: Also das, Matcha ist Tee. Das einigen Leuten äh, erklären. Richtig, Matcha ist Tee, genau. Mhm. Und äh, es gibt sogar ein Interview über Philipp und er hat einen wirklich hervorragenden Matcha-Tee gemacht und er fragte mich dann am Anfang, ich wusste nicht, was ich bestellen sollte, und äh, dann versuchte ich das auf Englisch erstmal und wusste nicht genau, was er das was, das, was das was auf der Speisekarte stand. Ich fragte ihn, ob er denn Englisch spricht, und fragte er mich, äh, welche Sprache, und auf Englisch, welche Sprache möchten Sie denn sprechen? <lacht> er sagt, Deutsch. Ja. Und dann sprach er sofort fließend Deutsch. Und das war natürlich wunderschön. Und wir kamen sofort ins Gespräch. Und das sind einer dieser schönen Momente, die man hat. Wenn man jemanden trifft, der einem etwas über Barcelona sagt, der äh, auch etwas erklärt und äh, der mit viel Enthusiasmus jetzt in Barcelona ist, wie gesagt, um kleinen Umwegen, so mutig ist, diese kleine Theba äh, im, im Herzen von Barcelona äh, aufzub- aufzumachen und das nach, nach, nach äh, bio Aspekten eben und äh, auch, wie gesagt, nach, nach, nach wunderbaren Kreationen auch dazu, also sehr, sehr, sehr empfehlenswert und es gibt, wie gesagt, auch ein interessantes äh, Interview, was ich jetzt auch gefunden habe, nachdem ich nochmal geguckt habe, ähm, über ihn, äh, und da beschreibt er auch, warum er ausgewandert ist, äh, zu dem Zeitpunkt, als dieses Interview gelaufen ist, äh, war er, ist er 26 Jahre alt gewesen, ähm, er ist dann schon mit 22 ausgewandert, und er hat sich seinen Traum erfüllt. Und wenn ich dir jetzt mal ein Bild zeigen kann, so sieht das dann aus. Das können unsere Zuhörer jetzt nicht sehen. Das ist also eine ganz kleine Bar. Tappe, ach, war jetzt Teebar. Und äh, es ist wirklich sehr, sehr nett. Und die Sachen sind sehr, sehr empfehlenswert. Sie schmecken extrem gut. Kann ich nur empfehlen. Also da gibt es eine ganz klare, gibt ganz klar Eis, wie nennt sich das nochmal? Eis-Tee-Bar. Und dafür gibt es dann ganz klar fünf Sterne. Ich hoffe, das sagt er hört ja aus. Ja, genau. Das stimmt. Er vermarktet sich gut, das macht er also wirklich klasse. Es heißt auf, auf Katalanisch oder Spanisch Refrescati-El Born oder Born gesprochen. Das heißt, wie frischer Tee, glaube ich, so viel heißt. Das werden also keine Konservierungsstoffe, keine Farbstoffe, rein natürliche Inhaltsstoffe und es werden also Passionsfrüchte, Mango, Pfirsich, Erdbeere, viel mit Fruchtgeschmack gemacht. Also er hat alles da, was das Herz begehrt, ist einfach nur richtig klasse. Also auch von hier aus nochmal die lieben Grüße, der war so nett und so klasse gewesen. Hat richtig Spaß gemacht. Also das sind dann diese kleinen Geschichten, die man dann erlebt, wenn man dann in Barcelona ist und Diese auch mit nach Hause nimmt.
1: So. Wenn du mir drei Gründe nennen könntest, warum ich nach Barcelona reisen sollte, was wären die drei Gründe? Das ist auf
0: alle Fälle die Kunst. Es es sind die Menschen, die dort sind. Äh, Die Sehenswürdigkeiten auf den Spuren von Gaudi und Picasso auch. Die Architekturen, das sind mehr als drei Gründe. Das Land, das Meer, das Wetter, es gibt so viele Gründe und eben dieses Schöne äh, in der Masse, wirklich in dieser Großstadt zu sein und sich trotzdem geborgen fühlen, also sich in dieser Masse wirklich fallen lassen zu können und das zu genießen. Ich kann nur sagen, das muss man einfach gefühlt haben und Barcelona ist anders äh, als, als Berlin, wobei ich Berlin liebe, aber es ist nicht so hektisch. Ja, es ist anders. Und obwohl eine gewisse Hektik da ist, ist es eben anders. Man fühlt einfach auch anders. Aber vielleicht macht macht das auch dieses Wetter aus. Und diese vielen Hm. Kulturen, die dort auch kommen, die dann da sind und äh, alle so durcheinander reden, jeder bringt etwas mit. Und diese Vielfalt auch, die 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 Menschen dort mitgebracht haben, das ist einfach phänomenal. Also, es sind mehr als drei Gründe, äh, jederzeit wieder hinzufliegen. Und ich kann mir gut vorstellen, auch äh, wieder
1: nach Barcelona zu fliegen. Ja, wir. Gibt es ein Foto, das du geschossen hast, das für dich das Bedeutendste ist? Und wenn ja, was zeigt es? Du stellst jetzt aber wirklich schwierige Fragen. (lacht) (lacht) Es gibt sicherlich ein schönes Foto
0: von von uns allen vieren. Es Ah. ist ein typisches Selfie-Foto. Aber es ist trotzdem sehr schön, wie es auch nochmal zeigt, diese, diese ganze Umgebung uns, wie wir uns sehr dort wohlgefühlt haben. Und auch, wie, wie sehr gut wir uns verstanden haben, wie gut das alles aufeinander abgestimmt war. Das äh, ist, ist ja auch nicht ganz einfach mit mit sehr vier unterschiedlichen Menschen, die dann fünf Tage äh, auf einem relativ engen Raum zusammenleben und gemeinsam etwas unternehmen, wie harmonisch das auch abläuft und äh, wie unterschiedlich wir sein dürfen. Und das macht einfach Spaß. Jeder kann so sein, wie er möchte. ja Und trotzdem haben wir alle gemeinsam funktioniert. Das war gut und das war perfekt sogar. Und das ist eben schön. Und wir lernen auch immer wieder voneinander. Das ist auch etwas Schönes, wenn man so sieht, dass man so, wenn man so diese Eigenarten von uns allen, wie die so angenommen werden und mitgenommen werden, das ist sehr schön. Das zahlt auch, das zeichnet auch eine wunderbare Freundschaft auch aus, die sich dann im Laufe von vielen
1: Jahrzehnten auch so entwickelt hat. Und das macht einfach Spaß. Hast du eine Freundin mal anders erlebt in dem Urlaub? Also sagen wir mal so, hast du noch mal was anderes erlebt, was du vorher nicht mit ihnen erlebt hast?
0: Ja, da weiß ich nicht, ob ich da nicht ein bisschen zu sehr aus dem Nähkästchen plaudere. Also ich dachte äh, was Positives, jetzt nicht. Ja, äh, aber naja, das meinte ich vielleicht gerade ja. auch, dieses Positive eben, das, äh, eigentlich haben wir das schon immer erlebt, äh, dass wir eben äh, so wunderbar miteinander äh, zusammenleben können und äh, aber auch Dinge voneinander lernen in den abendlichen Gesprächen, die man sonst von einem noch nicht kennt und es entsteht immer noch eine wesentlich größere, also eine, eine wunderbare Nähe auch ja die dann eine gemeinsame verbundenheit vielleicht auch eine verbundenheit die noch intensiver wird die ich, ich will es mal sagen eine wachsende verbundenheit die von mal zu mal noch größer wird tja
1: hola hola <lacht> damit sehr schön
0: sind wir wieder zu Hause sind in deutschland ich habe euch jetzt fast ein dreiviertelstunde lang ein Ohr abgequatscht über barcelona das aber es war eben es ist war eben eine eine besondere reise auch und äh, wir dachten, wir machen einen Podcast äh, eben auch über Barcelona und äh, über diese schönen Sehenswürdigkeiten, über das Land und über die Menschen. Vielleicht konnte ich das ein oder andere ein bisschen zum Ausdruck bringen. Das ist immer schwierig, das mitzunehmen, was man selber dort gefühlt hat, in eigenen Worten nochmal zu beschreiben. Das ist nicht immer ganz leicht. Ähm, aber vieles lässt sich auch nochmal nachdenken. Ich kann nur eine Empfehlung rausgeben, wer einmal äh, nach Barcelona kommt, der wird sehen, was ich meine. Oder der wird verstehen, was ich meine. Und die, die, die vielleicht schon da waren.
1: Ich habe noch einen ganz großen Wunsch zum Abschied. Und äh, ich denke ja, dass wir jetzt so ans Ende gekommen sind der heutigen Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Das war eine super schöne Erzählung. Also ich glaube, dass ich heute ganz viel von Barcelona ähm, gelernt habe. Ich habe ganz viele Bilder gesehen, die ich mir so beiläufig angeschaut habe. Äh, ich glaube nicht, dass du das mit dem Brand warst. <lacht> ja, so also bei mir eine, ein Kerzchen angezündet. Eine kleine Sehnsuchtsflamme und ich würde dich bitten, nochmal zum Abschied, äh, noch ein Stück von Alberto Egus. nee bitte, sagt du sich.
0: Du meinst Alberto Egus Kizza? Ja, danke, Ich weiß genau. es nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich sage, Auf ob, jeden Fall ich hoffe, dass uns keinen Katalan oder Spanier zugehört haben. Paul wird mich wahrscheinlich erschlagen, wenn er meine Güte, mach doch mal einen Spanischunterricht. Paul, er kann das wunderbar aussprechen. Er hat also ein, 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 wie gesagt, wie sagt man, ein Gefühl für die Sprache. Und äh, es ist, ich finde, Paul sieht, auch, hat also ein bisschen spanisches Flair. Und er passt auch in dieses Land wirklich wunderbar rein. Und letztendlich äh, kann er das auch irgendwie wunderbar übertragen. Also es war schon wirklich sehr, sehr schön und äh, damit möchten wir auch heute auch mit einem Lied, das nennt sich Los Ultimos Dias, äh, diesen Podcast beenden. Ich hoffe, es äh, war nicht zu anstrengend für euch, Barcelona zu hören. Die, die Barcelona kennen, werden es vielleicht mögen. Andere werden sagen, okay, ich bin ein bisschen inspiriert, um jetzt Barcelona auch mal
1: kennenzulernen. Aber auch die vielen menschlichen Geschichten, die da drumherum passiert sind. Und äh, Germanwings kann uns jetzt gerne überweisen und ihr bitte denkt dran, uns eure Pins zu schicken. gibt es nicht auf. Die letzten Tage heißt das übersetzt. Also gut, ja. übersetzt war echt ein Traum, ne? ja echt Traum. Aber ich okay. hoffe nicht, unsere. Ja, das fände ich doof. Okay. okay, in diesem Sinne, Macht wir gut. wünschen euch noch na, viele schöne
0: Tage. Bis zum nächsten Robot. Tschüss.
1: Hütter jetzt? Hütter. Hütter.